0: Hola, soy Doménica Vallejo y esto es Mentorea, un espacio de autoconocimiento para el desarrollo personal. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mentorea Project. Este es el episodio número 27. Normalmente tocaría para este episodio un invitado, pero he decidido hacer dos episodios yo solita. Dado que en los últimos dos episodios hemos tenido invitados, quería aprovechar estos dos espacios para para hacer episodios yo y hablarles sobre temas que han estado resonando mucho conmigo. El último episodio hablamos acerca del pasado y estuvo resonando con mu conmigo muchísimo el tema de los sueños. Y, y es por eso que este episodio número 27 lo decidí titular ¿Luchamos por nuestros sueños o solo se quedan en ideas? Y es un tema que en realidad estuvo resonando mucho conmigo porque yo creo que tengo muchas ideas, soy una persona que constantemente está como teniendo ideas en la ducha, teniendo ideas mientras se entrena. Y, y, y a ver, no me mentirán, yo creo que varios de nosotros son de las personas que agarran el celular y escriben sus ideas y yo a veces, no sé, incluso yo hago eh, mensajes de voz a mí misma <risa> para poder acordarme de estas ideas. Y antes, antes de emprender, yo decía, algún día las haré, ¿no? Algún día eh, haré de estas ideas mis sueños. Y eso pasa con muchos. Yo creo que muchos de nosotros decimos como, pucha, ¿sabes qué? Eh, esta es una idea buena, pero cuando tenga más dinero, voy a ejecutar esta idea. Cuando, no sé, me gradúe de la maestría, voy a ejecutar esta idea. Y en realidad me puse a investigar un poco el tema de los sueños, de luchar por nuestros sueños, de cómo la gente ejecuta sus ideas. Y me gustó mucho esto que, que investigué en, en el podcast de Se Regalan Dudas, que decía que la gente... O sea, que la gente debería de publicar, digamos, su idea, su proyecto cuando esté el 80%. Que la mayoría de veces, ese 100% nunca llega. Y siempre todo se queda en ideas. Y en realidad, todas las ideas merecen ser ejecutadas. Merecen que pruebe si es que, si es que realmente eso no es. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues que no funcione. Pero siempre hay un aprendizaje detrás. Ya depende de nosotros de realmente querer ver ese aprendizaje o pensar que somos un fracaso. Entonces, un poco, ¿por qué, quería traer, ¿por qué quería traerles el tema de las ideas y el tema de los sueños a este episodio? Porque creo que muchos de nosotros nos dejamos llevar por suposiciones, un poco lo que decía en el episodio anterior también, el tema de suponer que una idea no va a, ser poder, no, no va a poder ser ejecutada porque no es el momento, o porque no tengo el din dinero suficiente, ¿no? o porque... Quizás ahorita eh, no pueda dedicarle tanto tiempo. Yo creo que las excusas siempre van a estar ahí. Las excusas para ejecutar una idea siempre van a estar ahí. Y depende un poco de nosotros de realmente ponernos las pilas en relación a ejecutarlas o no. O simplemente quedarnos con este que hubiera pasado si lo hubiera ejecutado. Hubiera funcionado, no hubiera funcionado. Yo les cuento una, una pequeña anécdota. Yo hace eh, más o menos, tengo 27 ahorita, a los 20 más o menos, quería desarrollar una plataforma, o antes incluso, 18 creo, Quería desarrollar una plataforma de comida saludable. Quería vender todos los productos eh, saludables sabidos y por haber, pero que tuviera como un trasfondo, ¿no? Que estos productos vinieran de personas eh, de la sierra, de la sierra del Perú, que tuvieran pequeños negocios, que tuvieran tierras y todo venga de la tierra a, digamos, de la tierra a la casa, ¿no? Que no pasen por un proceso, pues, de mucha industri industrialización, que no hayan pesticidas de por medio, sino que simplemente venga del campo a la mesa, si queremos ponerlo ahí con un lema bonito. Y siempre tuve esta idea, porque yo quería ayudar a las personas eh, de la sierra a, a que sus productos fueran conocidos por el mundo, ¿no? En un inicio solo por, por la gente de Lima, de, de provincia, y fuera accesible a través de una página web, a través de una, través de una plataforma, y que ellos aprendieron un poco acerca de cómo hacer negocio, ¿no? Que también es algo que creo que aquí en Perú, en la sierra, muchas veces se desconoce. Se desconoce por, por falta de información, por falta de acceso a, a temas de, de información, etc. Y esa, esa idea la tuve hace más o menos, como les digo, unos, será nueve, ocho años. Y siempre decía, ay bueno, ya, cuando tenga tiempo lo haré, cuando ya no sea nadadora lo haré, cuando tenga plata lo haré, y nunca lo hice, ¿saben? Y nunca lo hice. Y siempre... En mi cabeza quedó esta idea de hacerlo, de hacerlo, de hacerlo, y después de creo que dos o tres o cuatro años que, que me quedé con esta idea en el aire, se lanza la primera plataforma de comida saludable, digamos, del Perú, que se llamaba lim Orgánica, si no me equivoco. Entonces, cuando vi esto, me dije a mí misma, paso, si lo hubiera comenzado antes, ¿no? Y, y, y a ver, ¿qué es comenzar antes? O sea, comenzar con un producto en una web quizás hubiera sido buena idea. Comenzar con dos productos. Tener una web que, le en, que de repente entraba a la gente y decía, ¡Ah, su, qué fe esta web! Pero por lo menos empezaba. Pero en ese momento no. O sea, una chivola de 18, 19 años que iba a crear una web que se veía fea, ¿no? Pero hoy en día es una de las cosas que quizás sí me hubiera gustado hacer a mis 18, 19. ¿Y qué hubiera pasado? No lo sé. De repente el día de hoy tendría una plataforma súper bonita con muchas, muchas personas agrícolas eh, ahí vendiendo sus productos. Pero fue una idea que nunca ejecuté. Y hasta el día de hoy me arrepiento. A ver, no, 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 no es que el día de hoy no tengo ideas que he ejecutado que me gustan, para nada. Todas las que, las que estoy desarrollando me encantan y muchas de ellas no sé qué rumbo van a tener, pero el hecho de ya probarlas me hace feliz. ¿Pero por qué les cuento esta anécdota? Porque creo que si no ejecutamos nuestras ideas a un 60, 70, 80%, luego de 3, 4, 5 años, va a venir una persona que sí lo hizo. Va a venir una persona que sí tomó las agallas, sí tuvo las agallas de hacerlo, comenzando con una web, quizás ni siquiera con una web, sino simplemente por el WhatsApp, por el Facebook, por el Instagram. Nunca nuestro producto en un inicio se va a ver bonito. Tenemos que ver funcionalidades, tenemos que ver que el cliente sea el que nos dé la retroalimentación continua, que agarres y llames a tus clientes y te obsesiones por la mejora continua de tus procesos. De eso se trata. No de lanzar una web que finalmente sea linda, pero en temas de logística trabaje pésimo. De nada te sirve eso. De nada te sirve tener una web súper bonita a nivel gráfico, diseño, si no le gusta a nadie, si no eres capaz de convertir. Entonces, hay que intentar sobresali sobresalir con nuestras ideas, no tratando de copiar lo que todo el mundo hace, sino tratando de copiar nuestra, mejor ver nuestra versión anterior y poco a poco ir obsesionándonos con la mejora continua. Esta retroalimentación de los clientes es el mejor consejo que les puedo dar. Yo creo que constantemente en mis emprendimientos estoy llamando a las personas a preguntarles ¿te gusta? ¿qué no te gusta? ¿qué te gustaría tener? ¿qué cosa sientes que le falta? Y de ahí vas mejorando. Hay un libro que leí que me ayudó muchísimo también a este episodio, a construir este episodio, que se llama Zero to One. Creo que en español es cero a 1 pero no soy muy segura. Básicamente explica un poco, el autor no me lo acuerdo, así que les voy a dejar aquí en la descripción eh, el, el nombre completo en español y en inglés y el autor para que lo busquen. Pero en Zero to One, básicamente el libro explica un poco cómo ejecutar una idea desde cero. Y él te explica, o sea, tu MVP, tu Minimal Variable Product, va a ser una... Cosa, pero así de locos. Que tú vas a decir, cuando ya tengas algo mucho más elaborado, qué vergüenza lo que hice. Pues sí, qué vergüenza. Pero lo ejecutaste. No te quedaste viendo la pared, esperando el momento perfecto que nunca llegó. Porque es así. La forma siempre es negociable, el fondo no. ¿Por qué haces las cosas? También es algo súper importante a, a la hora de, de ejecutar una idea. Lo haces porque sabes que eso te va a dar plata y punto final. ¿O lo haces porque es algo, es una necesidad que tú quieres cubrir porque es algo que te apasiona? Como les comentaba, la anécdota del tema de, de crear mi plataforma web con comida saludable era algo que yo creía que, que necesitaba. Tanto la gente comenzara a tener un poquito más de conciencia sobre la alimentación y también estas personas ag agrícolas de, de la Sierra del Perú, les quería dar una oportunidad para que comiencen a hacer negocios, se expandan y, 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 y crezcan. Entonces, esta necesidad que yo quería cubrir, digamos, tanto de, de la gente que necesitaba comer un poquito saludable como de las otras personas, tenía un doble impacto. Y sabía que, eh, sabía que iba a ser una motivación trascendental, que esta idea iba a trascender porque no implicaba únicamente hacer plata. Esa es como la consecuencia de obsesionarte con el proceso de crear algo así. Entonces, también es importante que ustedes entiendan que el fondo no tiene que ser negociable. Este por qué hacen lo que hacen no es negociable. Pero la forma siempre es negociable. La forma en cómo ustedes ejecutan una idea finalmente va a ser negociable porque van a ir cambiando esta forma en el camino, enfocándose en los clientes, viendo qué, qué es lo que el mercado necesita. Pero el por qué hacen lo que hacen nunca, debería de, nunca deberían de dejarlo ir. Porque finalmente eso va, va a generar que ustedes tengan esta motivación trascendental para trascender ante cualquier adversidad trascender ante momentos de escasez, trascender ante momentos de fracaso, trascender ante momentos de mil y un reclamos de clientes. Entonces, recuerden, la forma siempre es negociable, el fondo no lo es. Y otra de las cosas que también había escrito mucho para este podcast era cuando te gusta lo que haces, el proceso se convierte en la recompensa. Cuando ejecuten una un idea, enfóquense en el proceso, no no se enfoquen únicamente en ganar plata en día, tener la plataforma, sino diviértanse mientras lo hacen. Finalmente, esa es la recompensa. Ir poquito a poquito viendo el logro de tus, de tus avances. No esperar a que realmente tengas algo súper elaborado para recién recompensarte, sino encontrar ese amor por el proceso. Ese amor por ir poco a poco. Y como yo siempre digo, al final del día darte cinco o diez minutos para reflexionar qué hice mejor hoy, qué cambié, qué, qué de repente, qué logro tuve hoy día. Una de las cosas que yo vengo haciendo hace ya cuatro o cinco años es escribir tres logros de mis días, tres logros cada día, ¿no? Y pueden ser cosas tan chiquitas como, no sé, llamé a tres clientes a preguntarles qué tal el producto, envié los diez correos pendientes que tenía, me logré levantar antes de las seis de la mañana a hacer deporte, para algunas personas puede sonar insignificante, pero para mí es la construcción de mi botiquín de evidencias para seguir y seguir y seguir, seguir creciendo. Y quería terminar este episodio diciéndoles lo siguiente. No esperen el momento adecuado. Nunca llega. Literalmente nunca llega. Siempre van a tener una excusa para no ejecutar su idea. ¿Y qué es lo peor que puede pasar? Lo repito nuevamente. Que no funcione pero van a aprender. Y finalmente de los aprendizajes es que uno va mejorándose a sí mismo y a sus ideas. No se queden con este que hubiera pasado si lo hubiera ejecutado hace un par de años. Tírense a la piscina, como decimos aquí en Perú. Tírense a la piscina y aprendan, aprendan. Es lo mejor que pueden hacer. Y aprendan también a recibir información de personas externas que los quieren. No sé, simplemente cierren en su, en su cuadrado y piensen que las cosas son blanco o negro. Aprendan a escuchar la retroalimentación de sus clientes. Me encantaría si alguien escucha este episodio y comienza a ejecutar alguna idea que me cuente. Me escriba a mi Instagram personal, estoy como arroba domenica vallejo, o, o, o escriba al, al Instagram de Mentoría Project, como arroba project con J. Y me cuenten, me cuenten qué ideas se ejecutan y cómo les va. Sería increíble que después de este episodio algunos de ustedes se animen a cumplir sus sueños. Nos vemos en un siguiente episodio de Mentorea Project. Que estén bien.